0: Was geht? mal hier, Corner Performance und heute haben wir mal ein paar Zuschauerfragen. Ihr habt mir nämlich Fragen gestellt auf Instagram. Schaut gerne mal vorbei unter strong-together-pt. Ich bin teilweise auch sporadisch mehr oder weniger auf Instagram aktiv. Nicht so aktiv, wie man es vielleicht sein sollte für optimale Reichweite, aber die App fuckt mich teilweise unfassbar ab und ihr solltet natürlich auch euren Social-Media-Konsum reflektieren und reduzieren. Aber für sowas wie eine Fragerunde ist es natürlich sehr, sehr cool. Von daher suchen wir uns heute mal ein paar der Fragen raus. Und wir fangen mal mit der ersten Frage an und die ist relativ sachte zum Einstieg. Und zwar wurde ich gefragt, dein Lieblingsessen, Schrägstrich Lieblingsgericht, PS, bist der Beste. Vielen lieben Dank. Mein Lieblingsessen, ich sehe es mal aus der sportlich-physiologischen Sicht und das ist definitiv ein gutes Steak. Auch natürlich geschmacklich, wenn es ein wirklich gutes Steak ist, feiere ich extrem aber auch aus sportlich-physiologischer Sicht. Ein Steak, ein gutes Steak aus guter Herkunft, also wirklich aus Weidehaltung, ist tatsächlich ein Superfood. Ich weiß, das mag für viele jetzt neu klingen und mit Superfood assoziieren die meisten sowas wie Avocado, Leinsamen, Chiasamen, Dinkel, was auch immer aktuell als Superfood betitelt wird. Gerade im Thema, gerade um den Hype über vegane Ernährung, wird ganz, ganz viel der veganen Lebensmittel als Superfood betitelt. Wie gesagt, ob das jetzt Chiasamen, Leinsamen oder sonst was ist, ganz ehrlich, ein richtiges Superfood, das ist ein gutes Steak, vor allem, wenn es aus so guter Herkunft ist. Nicht nur, dass wir unfassbar viele qualitative Proteine haben, wir haben unglaublich viele Mineralien, Vitamine und vor allem haben wir zum Teil auch hochwertiges Kreatin. Also wenn wir rotes Fleisch essen, ein Rindersteak haben wir auch zum Teil sehr viel Kreatin mit dabei. Wenn es, wie gesagt, von der Weide kommt, wenn es Gras gefüttert ist, dann haben wir auch recht gute Omega-3-Fettsäuren. Und von daher ist ein gutes Steak tatsächlich ein Superfood. Natürlich in Maßen, aber nicht in Maßen, weil es ungesund ist oder weil Fleisch im Übermaß, wenn es aus einer guten Qualität, das irgendwie gefährlich oder ungesund ist, sondern weil es halt einfach wahnsinnig teuer ist. So. Klar, wenn wir das irgendwo aus dem Rewe oder sonst wo holen oder irgendwo aus dem Discounter, dann ist es natürlich günstiger, aber dann ist es auch kein wirkliches Superfood mehr und auch ganz ehrlich, dann schmeckt es auch nicht wirklich. Also ich sag mal, meine zwei Go-To-Superfoods, die ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne esse, ist wie gesagt ein gutes Steak und vor allem auch Eier. Eier ist letztendlich auch ein Superfood. Macht euch da keine Gedanken um Cholesterin oder sonst was, was da immer gepredigt wird. Schaut die Studien nach, so, das ist nicht gefährlich, wenn wir regelmäßig viele Eier essen. Natürlich nicht jeden Tag, wir sollten regelmäßig unsere Lebensmittel, die wir essen, variieren und nicht immer das gleiche essen. Aber insbesondere aus Freilandhaltung oder aus einer Bioherkunft sind Eier tatsächlich auch ein wirklich gutes Superfood und schmecken gut. Also man kann tatsächlich gute Gerichte daraus machen. Deswegen meine zwei Go-to-Lebensmittel, Ei und Steak, gerne auch in Kombination. Zweite Frage, wie viele Neben- bzw. Unterstützungsübungen zur Hauptübung? Nun, das kommt darauf an, wie viel Zeit wir haben für das Training, wie viele Regenerationsressourcen wir haben und wo unsere Schwachstellen sind. Wenn euer primäres Ziel Nummer eins ist, Kraft im Unterkörper aufzubauen oder spezifisch sogar in der Kniebeuge stärker zu werden, dann sollten wir natürlich in erster Linie die Kniebeuge betreiben. Also je spezifischer, desto besser. Also es macht keinen Sinn, uns an eine Beinpresse zu setzen, um in der Kniebeuge stärker zu werden. Ja, bis zum gewissen Maß kann es sein, dass wenn wir Beinpresse machen, dass wir in der Kniebeuge stärker werden. Aber am besten werden wir in der Kniebeuge, wenn wir Kniebeuge machen. Genauso ist es auch, wenn wir im Basketballspielen besser werden wollen, dann sollten wir Basketball spielen. Wenn wir im Fußball besser werden wollen, dann sollten wir Fußball spielen. Klar, ergänzend trainieren, aber wir sollten unsere Sportart, unsere Hauptdisziplin nicht vergessen und vernachlässigen. Ähnlich ist es auch im Krafttraining selbst. Also ich empfehle grundsätzlich immer eine Hauptübung oder ein Hauptblock, das unterscheidet sich nochmal. Also ich arbeite sehr gerne in Blöcken, also sprich, dass man zwei Übungen auch gerne im Wechsel macht. Kein Supersatz, also nicht hin und her rushen, sondern wirklich mit Pausen dazwischen. Übung A, Übung, also Übung A1, Übung A2 oder eben eine Hauptübung, So, das ist der Kern des Trainings. Wenn wir sehr wenig Zeit für das Training haben, Achtung, ich habe schon mal ein eigenes Video über das Thema Zeit gemacht, aber wenn wir wirklich wenig Zeit für das Training haben, 30, 40 Minuten, dann macht es teilweise sogar Sinn, nur eine Hauptübung zu machen und ja die Assistenzübungen vielleicht dann rauszulassen. Wenn wir Zeit und Regenerationsressourcen haben, dann empfehle ich so viele, dass wir noch genügend Pausen machen können und dass wir eine Stunde maximal, wirklich maximal anderthalb Stunden Trainingszeit nicht wirklich überschreiten. Also in der Regel bin ich dann so bei zwei bis vier Assistenzübungen. Viel mehr werden es nicht. Wie gesagt, meistens gerne in Stationen, also jeweils im Wechsel, damit wir mehr Übungen in weniger Zeit unterkriegen. Aber ich predige es immer wieder, zu langes und in Kombination zu lang und zu intensives Training äußert sich halt sehr schlecht, macht unsere Regeneration kaputt, äußert sich sehr schlecht im Hormonspiegel. Von daher ganz grob gesagt zwei bis vier Assistenzübungen. Aber wie gesagt, wenn wir wenig Zeit haben und vor allem, wenn unser Hauptfokus ist, in einer bestimmten Übung stärker zu werden, dann darf es auch gerne mal nur die Übung sein. Also ich sag mal, eine 10x10 Kniebeuge, da seid ihr wirklich schon bedient. Dann ist die Frage, wenn ihr die richtig macht und durchführt, ob dann wirklich noch Ressourcen und Kapazitäten da sind, überhaupt noch Assistenzübungen zu machen und wie qualitativ wertvoll diese Übungen dann sind oder ob es dann nicht sogar mehr Sinn macht, die Zeit dann wieder in Regeneration zu investieren. Wie viel Gewicht ist ein RM bei Grundübungen, wenn man Explosivkraft trainiert? Nun, da muss man jetzt sagen, nicht jede Übung eignet sich wunderbar, um Explosivkraft zu trainieren, und man kann es auch nicht immer ähm, ein Wiederholungsmaximum feststellen. Was die Amerikaner ganz gerne machen in den hochprofessionellen Gyms oder auch in den NFL-Teams und so weiter, da werden sogenannte Velocity-Messer angebracht. Das sind letztendlich ja wie so kleine Fäden oder sonst wie, keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber auf jeden Fall ja Devices, die man an die Langhandeln dranpackt, die dann genau messen können, wie schnell sich die Langhandel bewegt. Und das ist letztendlich hauptverantwortlich dafür, ob wir gerade oder welche Kraftform wir trainieren. Also wenn wir natürlich mit sehr viel Prozent vom 1RM trainieren, 70, 80, 90, 100 Prozent, also sprich sehr nah an unserem Einwiederholungsmaximum trainieren, sind die Wiederholungen grundsätzlich sehr langsam und das ist eine Eigenschaft der Maximalkraft. Also dann trainieren wir Maximalkraft. Wenn wir jetzt Beispiel, und das ist so eine grobe Richtlinie für Explosivkraft, mit 30 bis 50 Prozent vom Einwiederholungsmaximum trainieren, dann ist die Wiederholung grundsätzlich deutlich schneller. So, und das ist dann ein Indikator dafür, dass wir gerade die Explosivkraft trainieren. Also so ganz, ganz grob 30 bis 50 Prozent, ähm, obwohl man da auch sagen muss, wie gesagt, nicht jede Übung eignet sich. Wo ich schon mal ein eigenes Video drüber gemacht habe und wo ich vor allem im Coaching sehr viel mitarbeite, ist dann solche Sachen wie Umsetzen, also sprich Power Cleans, Variation des olympischen Gewichthebens. Auch hier, wir coachen, gerade im Coaching machen wir die Übungsausführung, gucken uns sehr genau an über Video-Feedback ähm, und schauen, dass erstmal die Technik stimmt. Weil der Vorteil eben von sowas wie Power Cleans ist, dass wir automatisch Explosivkraft trainieren oder schnell genug trainieren, wenn wir die Stange eben bis oben hoch befördern können. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir einfach entweder zu langsam gearbeitet, dann ist das Gewicht wahrscheinlich zu schwer als dass wir es ja noch schnell genug bewegen können oder, ja klar, die Technik läuft dann nicht. Aber wie gesagt, im Coaching kontrollieren wir das regelmäßig, dass die Technik noch passt über Video-Feedback. Und wenn die Technik passt, dann ist sowas wie eben Variationen vom olympischen Gewichtheben eine super Methode, um Explosivkraft trainier zu trainieren. Und das ist, wo ich vor allem mit arbeite. So. Alternativ, wie gesagt, kann man auch mit Prozent vom rm arbeiten oder eben mit ganz anderen Übungen. Also wir können auch durch sowas wie Sprünge, Jumps oder eben auch teilweise Medizinballtraining äh, unsere Explosivkraft trainieren, obwohl hier das Thema ist, dass wir in unserem Fortschritt, in unserer Progression auch immer limitiert sind. Also ich nutze tatsächlich äh, Medizinballtraining oder auch Sprünge primär zum Aktivieren, beziehungsweise um den Transfer zu schaffen von der Maximalkraft von schweren Gewichten auf schnelle Bewegungen, aber das nutze ich jetzt nicht, um spezifisch Explosivkraft aufzubauen und über mehrere Wochen Step by Step zu steigern. Also da ist mein Go dann tatsächlich Variationen vom olympischen Gewicht heben. Sehr interessante Frage. Was hältst du von Barfußschuhen? Ich feiere es extrem. Es gibt glücklicherweise viele Hersteller, wo Barfußschuhe nicht mehr wie Barfußschuhe aussehen. Ihr kennt vielleicht noch äh, diese Dinger, wo ja die, wo, wo man die Zehen tatsächlich noch gesehen hat. Also wo man richtig gesehen hat, das sind Barfußschuhe. Mittlerweile gibt es welche, äh, die aussehen tatsächlich wie Sneaker. Und ich halte sehr viel von Barfußschuhen, weil der Fuß und letztendlich die Physiologie vom Fuß sehr oft unterschätzt wird. Ich bin auch ein großer Freund davon, entweder in Barfußschuhen zu trainieren oder generell Barfuß zu trainieren, weil wir nämlich über den Tag verteilt immer Sneaker anhaben, vielleicht hat der ein oder andere noch Anzugsschuhe über den Tag an, die das, den Fuß extrem stark quetschen und das kann sich massiv auswirken auf den gesamten Bewegungsapparat. Ich hatte schon unheimlich viele Klienten, die Knieschmerzen bekommen haben, Hüftschmerzen bekommen haben, wo tatsächlich die Ursache war, dass die Schuhe zu eng sind. Wenn wir uns auch mal die Füße der meisten Leute anschauen, ich weiß, es ist jetzt nicht so ein sexy Thema, aber wenn wir uns die Füße der Leute anschauen, und das tue ich tatsächlich, wenn ich vor Ort hier ähm, mit, mit Klienten arbeite, ähm, dann sieht man, dass die Füße sehr stark gequetscht sind. Eigentlich ist es so, dass die Füße, die Fußzehen ähnlich wie eine Hand nach außen hin, Gespreizt sein sollten, was bei praktisch niemandem der Fall ist, weil die Schuhe halt so designt sind aus optischen Gründen, dass sie vorne schmal und eng zusammengehen. Insbesondere Anzugsschuhe sind da ein Riesenproblem. Also ich würde euch tatsächlich empfehlen, dass äh, ihr regelmäßig entweder barfuß rumlauft, barfuß trainiert oder eben barfußschuhe tragt. Der Vorteil ist halt, man kann es in seinen Alltag mit einbinden. Als ich das erste Mal Barfußschuhe getragen habe, habe ich tatsächlich wahnsinnigen Muskelkater gekriegt, also auch sehr interessant. Ähm, das legt sich dann nach einer Zeit wieder, aber es hat massive Vorteile. Ich hatte zum Beispiel auch früher meinen extremen Plattfuß, was dann auch wieder Probleme bedingt hat. Und genau durch sowas bin ich der Meinung, habe ich es sehr gut in den Griff bekommen. Also Barfußschuhe definitiv von mir, Daumen hoch. Eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Wie schafft man es als Führungskraft, seine sportlichen Ziele zu erreichen? Und da binde ich jetzt nicht unbedingt nur Führungskräfte mit ein, sondern eben, ja, Leute, die einen sehr anspruchsvollen Beruf haben und das ist ja auch hier im, im Studio arbeite ich ja auch mit Unternehmern, mit Führungskräften, mit Top-Managern. Letztendlich ist es eine Sache A, der Prioritätenliste und B, auch eine Sache von Mindset und Time-Management. Grundsätzlich, wenn jemand so erfolgreich ist, dass er ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, dass er letztendlich sich in einer bestimmten Position wirklich auch im Beruf abliefern kann, dann bin ich der persönlichen Überzeugung, dass derjenige es dann auch schafft, seine persönlichen Ziele zu erreichen. Das Thema ist halt, der oder diejenige hat es deutlich schwerer. Warum? Weil letztendlich die Stresskapazität und ich vergleiche es immer wie mit einem Glas Wasser. Das Glas Wasser ist meistens schon bis zum Rand voll, weil wir eben meistens beruflich sehr viel Stress haben, sehr viel Zeit auch äh, in unseren Beruf investieren müssen und das Ganze sich auch dann tatsächlich körperlich äußert. Also wenn wir wirklich im Beruf Vollgas geben und nicht den ganzen Tag Zeit haben zu recovern, dann können wir natürlich nicht so effektiv, so intensiv trainieren und vor allem auch so oft trainieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Grundsätzlich ist hier ganz wichtig, dass wenn wir trainieren, dass wir effizient trainieren und deswegen sind es auch meistens die Leute, die sich dann Personal Trainer holen, die sich dann wirklich coachen lassen, damit sie es eben richtig erklärt bekommen, weil die halt sagen, ey, ich habe nicht die Zeit hier zwei Stunden pro Tag zu trainieren, sondern ich habe vielleicht Zeit drei, vier Mal pro Woche zu trainieren, eine Stunde, aber dann muss das Training halt wirklich on point sein und sämtliche Maßnahmen müssen halt wirklich on point sein. Das heißt, ich würde mir im Vorfeld ganz klar Gedanken darüber machen, was sind meine Ziele und was ist jetzt das Wichtigste, was ich trainieren muss, um mein Ziel zu erreichen und alles andere eben rausstreichen. Da kommen wir auch wieder zum Thema Assistenzübungen. Für eine Führungskraft, so, da mache ich deutlich weniger Assistenzübungen als für jemanden, der vielleicht Student ist und ansonsten unfassbar viel Zeit zum Regenerieren hat. Bei der Führungskraft, da arbeite ich dann wirklich mit einer Hauptgrundübung, eins, zwei, maximal drei Assistenzübungen, that's it. Und dann eben progressiv auf den Punkt gebracht, on point das Training. Wie gesagt, das sind meistens auch das ist, das ist die Gruppe, die am meisten tatsächlich von so einem Coaching profitiert, neben den Sportlern natürlich, die dann wirklich sportspezifisch in ihrer Sportart etwas erreichen möchten, weil man eben nicht so viel Trainings- und Regenerationskapazitäten hat. Und da muss eben das Training effizient sein, da muss es on point sein. Und wie gesagt, es ist eben so ein Mindset- und Time-Management-Ding, wenn wir natürlich glauben, weil wir so viel arbeiten und wenn wir glauben, weil wir so einen wichtigen Beruf haben, weil wir einen anspruchsvollen Alltag haben, können wir unsere Ziele nicht erreichen, dann haben wir Recht, weil das unser Glaubenssatz ist. Das heißt, wir müssen dahingehend unser Mindset umpolen. Schaut euch wirklich mal erfolgreiche Führungskräfte an. Mittlerweile shiftet das auch so ein bisschen. Es gibt immer mehr und mehr Unternehmer, Führungskräfte, die tatsächlich körperlich fit sind. Und ich liebe dieses Beispiel, unabhängig von der Politik. Ich liebe das Beispiel von Barack Obama, der tatsächlich jeden, Tag trainiert hat, jeden Tag seine Stunde Training gemacht hat und da gibt es unfassbar viele Beispiele von extrem erfolgreichen Unternehmern, ob das jetzt ein Jeff Bezos ist, so, der ist auch in Shape, schaut euch die Fotos mal an und ich würde nicht behaupten, dass der keinen anspruchsvollen Alltag hat, so, also schaut euch wirklich in dem Fall wirklich mal Beispiele an von extrem erfolgreichen Führungskräften, extrem erfolgreichen Unternehmern, die schaffen es auch. Und letztendlich ist es auch so, wenn wir körperlich in Form sind, wenn wir ein gutes Selbstbewusstsein haben, wenn wir regelmäßig durch unseren Sport auch einen, Alltag, äh, einen Ausgleich von unserem Alltag haben, dann können wir natürlich auch im Beruf besser performen. Als Führungskraft habt ihr gegenüber euren Mitarbeitern eine Riesenverantwortung. Wenn ihr jetzt ausfallt, weil ihr Rückenprobleme habt oder weil ihr es einfach gesundheitlich oder von eurem Energielevel nicht mehr schafft, weil ihr nicht in Shape seid, weil ihr nicht in Form seid, weil ihr nichts für euren Körper getan habt und die Firma geht den Bach runter, ihr müsst die Mitarbeiter entlassen, dann seid ihr eurer Verantwortung nicht gerecht geworden. Also werdet euch als Führungskraft eure Verantwortung gegenüber euren Mitarbeitern bewusst und schaut, dass ihr euren Körper, schaut, dass ihr damit letztendlich auch Ausgleich betreibt, schaut, dass ihr euren Körper regelmäßig trainiert. Das hat eine ganz wichtige Message und geht mit gutem Beispiel voran. Wie viele Krankheitstage gibt es aktuell? Wie, die, die Leute beschweren sich dann noch immer, boah, ich habe so viele kranke Mitarbeiter aktuell, die eben ausfallen. Das kostet so eine Company natürlich unfassbar viel Geld. Und wenn wir jetzt als Führungskraft mit negativem Beispiel vorangehen und uns selbst nicht um unseren Körper kümmern, dann können wir das natürlich nicht von unseren Mitarbeitern erwarten. Also in dem Fall geht als positives Beispiel voran, zeigt den Mitarbeitern, wie es geht, um eben ein gutes Beispiel zu sein, dass sich eben eure Mitarbeiter auch in Form halten. Letztendlich profitiert die Company, profitiert ihr als Führungskraft auch wieder davon, weil eure Mitarbeiter fitter, produktiver, leistungsfähiger und eben weniger krank sind. Habe nach dem Training in Klammern, abends immer übertriebenen Hunger. Was am besten essen? Also zu einer Idee, was man so abends dann essen kann, kommen wir gleich. Aber zunächst mal, das Problem liegt wahrscheinlich daran, was du vor dem Training isst. Denn wenn wir vor dem Training zu wenig essen, dann vielleicht auch über den Tag verteilt einfach zu wenig essen, das Thema hatten wir letztens beim intermittierenden Fasten, dann haben wir das Problem, dass unser Blutzucker unter, außer Kontrolle gerät. Was so viel bedeutet, wie wenn wir dann abends intensiv trainieren, unser Blutzucker ist so im Keller, dass wir dann meistens extrem Heißhunger bekommen und dieser Heißhunger macht es dann extrem schwer vernünftige Entscheidungen zu treffen, was wir denn abends essen. Und das geht dann meistens so weit, dass man sich dann abends vollfuttert und ihr wisst, sich zu spät abends zu viel Essen reinzuknallen, das beeinflusst dann wieder massiv den Schlaf, die Regeneration und dann ist es wieder so ein Teufelskreislauf. Also ganz wichtig, ich würde schauen, dass man dann vor dem Training vielleicht noch einen kleinen Snack oder eine kleine Mahlzeit isst, die nicht schwer im Magen liegt, die so ein bisschen den Blutzucker stabilisiert, ob das Proteine plus Fette sind, ob man vielleicht noch eine Portion Rührei oder ähnliches isst, ob man vielleicht auch einfach ein Stück Käse oder sowas als Snack isst oder wie gesagt sowas wie einen hochwertigen Proteinriegel isst, dass man eben zumindest nochmal ein paar Proteine hat, dann vielleicht in Kombination mit Fetten. Oder in Kombination mit Kohlenhydraten, das kommt ganz auf den individuellen Körpertypen an, das kann dann sowas sein wie eine kleine Portion Haferflocken, die nochmal so ein bisschen den Blutzucker stabilisiert, dann sollte man nach dem Training eben keinen großen Heißhunger haben. Trotzdem ist die Mahlzeit nach dem Training dann unheimlich wichtig, weil sie soll den Körper wieder runterfahren. Also Letztendlich, besonders wenn wir abends trainieren, müssen wir dafür sorgen, damit wir die Regeneration möglichst bald einleiten, dass wir etwas essen, das unseren Körper runterfährt. Und da bin ich ein großer Befürworter von Kohlenhydraten. Oh ja, ich empfehle Kohlenhydrate abends auch nach 18 Uhr. Warum? Weil wir letztendlich durch die Zufuhr von Kohlenhydraten einen Serotoninanstieg haben. Und dieser Serotoninanstieg sorgt dafür, dass der Körper besser wieder runterfährt. Insbesondere dadurch, dass Insulin ausgeschüttet wird, aktivieren wir den Parasympathikus, also letztendlich den Rest and Digest Mode, also den Erholungsmodus. Das heißt, abends können wir dann sowas leicht Verdauliches essen, wie zum Beispiel Milchreis oder sowas wie auch wieder Haferflocken. Ich bin ein Riesenfan von Haferflocken-Pancakes, also sprich Ei, Haferflocken, vielleicht nochmal Eiweißpulver dazu, vielleicht eine Banane als Pancakes zusammengemixt in die Pfanne. Ist sehr geil, schmeckt super. Und wie gesagt, wir haben ein paar Kohlenhydrate, wir haben Proteine. Und das ist so eine super Mahlzeit, die eben den Parasympathikus aktiviert So und äh, da müssen wir halt schauen, dass wir wie gesagt vor dem Training den Blutzucker halt nicht zu weit in den Keller sinken lassen, sondern den einigermaßen stabilisieren. Vor dem Training vielleicht noch einen kleinen Snack essen, der uns eben nicht schwer im Magen liegt, sondern der uns dann wieder primär Energie liefert für das Training dann sollten wir nicht so starken Heißhunger haben und dann eben abends, ob das jetzt wie gesagt Reis ist, ob das ein paar Kartoffeln sind oder eben sowas wie Haferflocken, Haferflocken, Pancakes, so also irgendwas, was den Körper wieder runterfährt. Mein Go-To ist da für die meisten Leute Kohlenhydrate plus Proteine und dann sollten wir keine großen Probleme mehr mit Heißhunger abends nach dem Training haben. Oh, auch mal was nicht Fachliches, was sind deine Ziele? persönlich-beruflich. Ähm, wir fangen mal mit den beruflichen Zielen an. Ich habe natürlich grundsätzlich auf Quartalsbasis, auf Jahresbasis jeweils Umsatzziele beziehungsweise auch so ein paar Meilensteine, die ich erreichen möchte, insbesondere mit Sportlern erreichen möchte. Ähm, grundsätzlich setze ich mir die Ziele auch gerne mit den Sportlern zusammen, also wir setzen uns zusammen hin und sagen, wo möchtest du denn hin, was möchtest du denn langfristig erreichen. Grundsätzlich die Ziele meiner Klienten sind auch immer meine Ziele, das heißt, ich möchte natürlich, dass meine Sportler, meine Klienten ihre speziellen Ziele erreichen. Beruflich ist es natürlich, dass ich mittel- bis langfristig einer der besten und erfolgreichsten Trainer nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international werde, das Ganze so weiter ausbaue, dass ich eben nicht nur alleine meine Expertise an meine Kunden und Klienten gebe, sondern tatsächlich wirklich auch ein Team habe, das die Expertise weitergibt, ein System schaffe, das möglichst vielen Leuten hilft, eben sportlich, körperlich abzuliefern und sich weiterzuentwickeln. Also mein Plan ist es tatsächlich auch irgendwann in den internationalen Raum zu gehen, englischsprachig um einfach mehr Leute beeinflussen zu können, mehr Leuten helfen zu können. Das sind primär meine beruflichen Ziele. Persönliche Ziele sind dann natürlich auch sportlicher Natur. Also ich möchte wirklich irgendwann mal doppeltes Körpergewicht beugen und zwar tief über den vollen Bewegungsradius. Problem ist, ich habe einiges an Körpergewicht, das heißt, da wären wir dann bei über 200 Kilo Kniebeugen. So ambitioniertes Ziel, ich weiß, aber Step by Step in meinen kleinen Schritten. Das bedeutet, dass es so ein ja, Hauptziel, das ich tatsächlich aktuell habe. Noch so ein paar kleinere sportliche Ziele, die ich gerne mal erreichen möchte, aber mein Hauptziel ist es tatsächlich leistungsfähig zu bleiben, gesund zu bleiben und zwar auch tatsächlich bis ins hohe Alter. Es ist zum Glück noch eine Weile hin, aber das ist mein größter Antrieb tatsächlich. Also ich möchte wirklich mit 40, 50, 60 immer noch in Shape sein. Ich möchte immer noch in der Lage sein, täglich Trainings zu geben, täglich mit Klienten zu arbeiten, ohne mit Krücken ins Gym zu laufen, ohne irgendwann im Rollstuhl zu sitzen, sondern ich möchte wirklich bis ins hohe Alter maximal leistungsfähig sein und auch so viel Energie haben, dass ich mich nicht irgendwann in die Rente verabschieden muss, sondern letztendlich bis kurz bevor es in die Kiste geht, maximal im Job performen und Gas geben zu können. Das ist tatsächlich mein höchstes langfristiges Ziel, was ich ja persönlich habe und dann natürlich noch so ein paar familiäre und private Dinge. Ähm, aber das sind so meine groben persönlichen und beruflichen Ziele. Ähm, wenn ihr, wie gesagt, noch weitere Fragen habt, dann stellt sie gerne auf Instagram, wenn es mal wieder so eine Fragerunde gibt, gibt es ja diese Fragensticker. Äh, in dem Rahmen haben wir das gemacht. Ansonsten könnt ihr die aber auch gerne unten in die Kommentare schreiben unter sämtlichen Videos. Ich suche die immer mal wieder zusammen und dann gibt es immer mal, wie, mal wieder so ein Q&A. Ganz wichtig auch, abonnieren. Abonniert den Kanal, denn jeden Donnerstag, jeden Sonntag kommt ein Video. Alles rund um das Thema Athletik und Performance Training. Champs, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.